0: Radio Classique, les spécialistes. Il est 7h39 toute la semaine. Nous passons au crible, les grands enjeux de ces élections régionales. Premier tour dimanche, hier nous parlions des éoliennes ce matin. Les transports, pour en parler avec nous ce matin, nous sommes en ligne avec Philippe Duron. Bonjour Bonjour Monsieur Vous êtes le président de TDI, Think Tank spécialisé dans les, questions dans les questions de mobilité. Les transports, on le disait dans le journal à l'instant, c'est le premier poste de dépense des régions. Et donc, bah forcément un thème de campagne majeur pour tous les candidats. Avant, euh, avant de parler des programmes, les Français et les transports en commun, Philippe Duron, combien les prennent Et globalement, euh, en sont-ils satisfaits
1: Écoutez, en règle générale, autour de 10% des Français prennent les transports en commun. Hein. Euh, c'est relativement peu hein. et... Mais c'est euh, je crois Nécessaire pour une grande partie de la population Qui en est dépendante Et en effet On peut penser que plus de 30% Des usagers des transports en commun hein, Prennent le train tous les jours Pour aller travailler, et pour se rendre mmh. à leur travail, et ça c'est tout à fait structurant dans le fonctionnement, les habitudes des Français.
0: En tendanciel, ces 10%, ça, ça augmente ou ça, ça réduit au fil des, des ans, Philippe Durand ça,
1: ça ne réduit pas. Euh, mais ça a tendance à stagner un peu. Un des grands sujets euh, des années à venir, c'est de savoir comment on va, je dirais, inciter plus de nos concitoyens à mmh. prendre les transports en commun dans le cadre de la transition écologique et énergétique. Hein, et... Pour cela, il faut augmenter la capacité des transports en commun, mais surtout, il faut offrir des solutions de déplacement de bout en bout, c'est-à-dire de son domicile jusqu'à son travail, jusqu'à son lycée, à son université, hein, en articulant plusieurs modes, parce qu'on n'habite pas tous près d'une gare. Hein, et donc, il faut savoir articuler la voiture, le parking, le train puis à l'arrivée, le bus ou le métro, ou articuler le vélo, pouvoir peut-être l'emmener dans, dans le train ou dans l'autocar ouais qui vous emmène un peu plus loin.
0: Alors, je, je, je pioche dans les, les programmes des candidats. Alors, il y a évidemment cette proposition qui est portée par la candidate PS Audrey Pulvar en Ile-de-France d'une gratuité totale des transports en commun. On sait que l'équation, elle est difficile à remplir quand le, dans une région de la taille comme de, de l'Ile-de-France. Okay. Et puis, il y a Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France qui promettait, lui, le triple A, à l'heure assis et averti. Alors là, on touche au sujet de la qualité du service. La qualité, eh oui la
1: Tout à fait. Et ça, c'est, je crois... Un très très important. Tous les usagers, notamment du train, Hein, euh, regrette pour les trains express régionaux, ce qu'on appelle les TER ou les transiliens en Île-de-France, hein, regrette parfois les retards qui peuvent être euh, renouvelés, fréquents. On a des vrais sujets. Hein. Quand vous regardez les Japonais, le retard toléré, c'est une demi-seconde. Au Japon, on rêve. Hein. Nous, le retard toléré, il est de cinq minutes. Mais souvent, il est plus important. Et ça, pour un salarié, pour un élève, pour quelqu'un qui a besoin d'être à l'heure, euh, à la... au bout de son déplacement oui. eh bien c'est difficilement acceptable et il faut faire des efforts pour améliorer la ponctualité des trains améliorer la fréquence et puis également être assis c'est important c'est important pour pouvoir faire autre chose que voyager parce que dans le voyage eh bien, il y a aussi une expérience hein, qui peut être professionnelle qui peut être de loisir, qui peut être de convivialité qu'il faut
0: savoir oui. euh, Améliorer. Philippe Durand, j'ai une dernière question pour vous. Dans ces régionales, on voit monter aussi des propositions de mise en concurrence de nombreuses lignes régionales qui sont aujourd'hui opérées par la SNCF, qui est largement encore en monopole sur ces lignes régionales. Quel est l'écho auprès des, des citoyens, des électeurs de cette proposition Est-ce que la SNCF a encore bonne presse auprès des Français
1: Écoutez, je crois d'abord que les Françaises et les Français ne connaissent pas bien les conditions de l'ouverture à la concurrence. Il y a deux types d'ouverture. Il y a une ouverture dans ce qu'on appelle l'open access, l'accès libre, pour les lignes qui ne sont pas conventionnées, c'est-à-dire les grandes lignes. Ça, c'est possible, ça existe déjà. Entre l'Italie et la France, notamment, entre l'Italie et Provence-Côte d'Azur. Et puis, vous avez des lignes qui sont conventionnées, c'est-à-dire sur lesquelles on prend des engagements de réduction des tarifs ou des engagements de services publics. Et notamment, les TER sont des lignes conventionnées. Et là, c'est la région qui va déterminer le nombre de voyages, qui va déterminer la fréquence, qui va déterminer euh, le prix des voyages et euh, cela eh bien euh, pour le pour le voyageur oui. ça ne change pas grand chose l'intérêt de l'ouverture à la concurrence notamment vis-à-vis -vis de la SNCF c'est que ça l'oblige à être meilleur et elle s'y prépare déjà depuis plusieurs années oui. elle vient de resigner ces dernières années ses conventions avec onze régions hein, et dans ces conventions eh bien elle prend des engagements pour réduire justement oui. les retards pour améliorer la qualité pour euh, faire en sorte que l'usager soit oui. plus satisfait. merci savez maintenant que la concurrence existe ailleurs oui. en Europe et partout elle a réussi et à améliorer la qualité et augmenter le nombre de passagers mm -hmm. et aussi à réduire les coûts. Euh, D'exploitation. Merci
0: Philippe déjà. Durand. Le président de TDI avec nous au Japon, on entend des procès hein, quand les trains ils ont 5 minutes de retard, ça nous, ça, ça nous paraît absolument incroyable. Emmanuel Faux, bonjour à vous. Bonjour Dimitri. Alors avec vous, on va en Birmanie. Le premier procès contre 35 Sushi s'est ouvert hier. L'ancienne dirigeante birmane est toujours en résidence surveillée. La junte au pouvoir vient de la charger de nouvelles
2: accusations de corruption. Oui, Suu Sushi devait déjà répondre de plusieurs inculpations. Les premières sentaient d'ailleurs l'improvisation du coup d'État de février, puisqu'on accusait l'ancien chef du gouvernement de détention illégale de toki Puis la justice militaire a un peu réfléchi et y a ajouté une incitation à des troubles à l'ordre public. On est encore monté en grade et en gravité en sortant du chapeau une violation de la loi sur les secrets d'État. Et voilà que les accusateurs viennent d'alourdir le dossier de la dame de Rangoon de plusieurs kilos d'or, je n'invente rien, et de 600 000 dollars. Ce sont les pots de vin... Supposés qui lui sont attribués, et qui lui valent donc une inculpation supplémentaire. Rappelons que les militaires ont justifié leur coup d'État par une fraude électorale lors du dernier scrutin. Fraude imputée au parti d'Anzan Sushi. L'objectif de la jeune c'est de salir son image et de la tenir à l'écart de la politique, dit l'un des avocats de la prix Nobel de la paix, sachant qu'une condamnation pour corruption pourrait lui coûter plusieurs années de prison. Or, c'est une femme de 75 ans. Hier, c'est donc ouvert ce premier procès à propos des fameux tokiwalki et d'une prétendue violation des restrictions liées au coronavirus, et on peut déjà mesurer la rigueur du système, puisque la dame de Rangou n'a eu droit pour préparer sa défense qu'à deux séances de 30 minutes pour rencontrer ses avocats. Alors pendant ce temps, la junte exerce une répression féroce hein, contre ceux qui s'opposent à elle, on parle même de torture. Oui, on parle de 860 civils tués depuis le putsch du 1er février, près de 5000 personnes placées en détention arbitraire et 125 000 enseignants suspendus pour participer à la désobéissance civile. Ça veut dire un enseignant birman sur trois. Ces chiffres sont révélés par des ONG d'aide aux prisonniers politiques qui dénonce en effet des cas de torture, de violence envers les femmes et d'exécution extrajudiciaire. Par ailleurs, les Nations Unies ont rétrogradé la Birmanie du statut de démocratie fragile au début de l'année à celui de régime autoritaire aujourd'hui. Beaucoup de jeunes citadins rejoignent des groupes armés qui veulent en découdre et on voit se multiplier ces sortes de milices citoyennes qui se révoltent avec des armes artisanales tout à fait dérisoires par rapport à l'appareil répressif de l'armée, mais ce phénomène qui n'est pas sans rappeler les débuts de la guerre en Syrie fait courir tout de même à la Birmanie le risque d'une guerre civile aux conséquences imprévisibles et le plus grave, c'est que diplomatiquement comme les grandes puissances, états unis Russie, Chine, n'arrivent pas à s'entendre sur une même réponse commune à cette situation, et eh bien les généraux birmans pensent avoir les coups des franches pour réprimer la contestation de manière de plus en plus sanglante.
0: Merci Emmanuel Faux pour votre signature internationale. Dans un instant non, Renaud Blanc, hier il avait la raquette en main. Là il met les crampons, prend son ballon pour nous parler de l'Euro de football.